0: Y esto es Radio Migrante, un espacio con historias, testimonios y anécdotas sobre la migración venezolana. Hablamos con los que se fueron, pero también con los que se quedaron o volvieron. Y hoy en Radio Migrante tenemos la historia de Alberto López, un sociólogo zuliano que emigró en el año 2018 a Colombia. Un año después volvió a moverse junto a su familia al sur del continente. Allí vive en Montevideo, la capital de Uruguay. Hola Alberto, un gusto que estés con nosotros en Radio Migrante.
1: Hola, hola, ¿cómo les va? Igualmente, eh, para mí es un gusto también que estar con ustedes y brindarle un poco de la experiencia que ha sido para mí estar fuera del país.
0: Fíjate que esta experiencia tuya nos parece muy interesante, ¿no? Estás en este momento en Uruguay, un país, ya tienes cuatro años allí, pero antes también estuviste en Medellín, en Colombia. Eso es correcto. Y quisiera saber, eh, Alberto, quisiera conocer de tu boca si hubo algún hecho, alguna circunstancia que te hizo pensar que ya era el momento de buscar quizás un futuro distinto en otras latitudes.
1: Pues mira, eh, remontándome ahora al año finales de 2017, principio de 2018, cuando bueno, ya se sentía bastante el tema de la escasez de productos, del encarecimiento de la vida, de la devaluación extrema de, de nuestra moneda. Eh, estos son aspectos que, 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 que de verdad fueron bastante importantes, pero además de eso, cosas como la precariedad en cuanto a la prestación de servicios públicos, eh, el tema de la inseguridad también, este, son aspectos que, que, que me llevaron a tomar la decisión de salir del país. Eh, y bueno, queriendo buscar en cierta manera una estabilidad económica, eh, un, una mejor calidad de vida, y mejores beneficios para mí y para mi familia. Básicamente es eso. Alberto, cuando ya tú comenzaste a,
0: a, a ver opciones para, para emigrar, decides primeramente que era Colombia y era Medellín. ¿Qué te llevó a pensar que esa era la mejor opción en el momento? Y, y luego, ¿qué te lleva a dar el salto al sur del continente?
1: Mira, inicialmente yo me voy a Colombia, bueno... Eh, para empezar, yo tengo doble nacionalidad. Yo soy venezolano y colombiano porque soy de madre colombiana. Entonces yo ya anteriormente había hecho mis trámites, había hecho mis trámites de ciudadanía colombiana, mucho antes de haberme ido. Ya cuando me fui tenía toda la documentación. Entonces lo vi como una ventaja para poder radicarme. De hecho lo fue, lo fue porque eh, conocí... Personas que la verdad se le hacía muy difícil conseguir un empleo allá en Medellín por el hecho de no tener documentos de, de ese país ni, ni permiso para estar en ese país entiendes eh, y te puedo decir de que se, siento que fui beneficiado por esa parte porque si bien no, te, no tuve un trabajo que tuviese donde tuviese un gran salario y no tuve un trabajo como profesional pues trabajo siempre tuve y lo pude tener de, de forma eh, legal eh, teniendo mis aportes a la seguridad social y teniendo toda la cobertura médica y, y, y lo cual fue para mí sumamente importante porque cuando nació mi hijo, mi primer hijo, mi primer hijo varón allá en Medellín, eh, nació con una cardiopatía, una malformación del corazón y la verdad pues fue cubierto totalmente por el sistema de salud en Colombia a los cinco días de nacido le hicieron una, una cirugía a corazón abierto y bueno te imaginarás todas todas las implicaciones que a lo, a lo que eso lleva todo lo complejo que fue y te digo yo no gasté ni ni un solo peso ni un solo peso en la clínica donde estuvo hospitalizado por 25 días a los 25 días de nacido fue que pudimos llevarlo a la casa y eso tomando en cuenta que fue una recuperación en tiempo casi que récord, porque por la complejidad de su cardiopatía, pues muchos otros niños podían estar mucho más tiempo hospitalizados y en cuidados críticos.
0: Qué alegría que ya esté bien, ¿no? Ya, ya, el, ya el chamo está bien.
1: Sí, 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 lleva una vida normal, eh, haciendo su chequeo periódicamente, pero la verdad, una, una vida normal. Entonces te digo que, que eso fue muy, muy, muy positivo por esa parte. Ya después, eh, tra tras estar un año ahí en Medellín, eh, bueno, yo sentía que las cosas no avanzaban, eh, estábamos medio estancados y aprovechamos la oportunidad de que mi esposa, sus hermanos estaban acá en Uruguay y, y podían como prestarme el, el apoyo para poder venir. Y bueno, al final decidí venir, vine yo primero y a los meses vinieron mi esposa y mi hijo y bueno, acá estamos, luchándola.
0: Alberto, eh, Uruguay no es precisamente uno de los países con la comunidad, con la comunidad venezolana más grande ¿no? de, de América Latina hay mucho más en, en Chile.
1: No, en... no, 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 quizá, eh, fíjate, Colombia debe ser sin duda el donde hay más hay venezolanos. Eh, después va seguramente Perú, Chile, Argentina, Ecuador, y por allá debe quedar, entre los últimos, Uruguay. Te hablo de Sudamérica, ¿no? Pero influye también que este es un país pequeño. Acá hay poco más de 3 millones de habitantes. Y Uruguay básicamente es Montevideo. En Montevideo está la mitad de, la, de, de esos 3 millones y tanto, la mitad de la, de la población está acá en Montevideo. Y es como quien dice, la, la ciudad grande de aquí. Grande, entre comillas, porque al final, si te pones a ver comparado con otras urbes de, de Sudamérica capitales eh, termina siendo pequeña millón y un poco más de millón y medio de habitantes eh, es poco para una capital de un país pero por eso mismo porque es un país pequeño además la distancia ¿no? La, para venir más fácil y menos costoso dicen que es un país dicen que es un país costoso también uruguay carísimo 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 horriblemente caro es tranquilo para vivir eh, hay ciertas garantías pero o sea funciona ¿Entiendes? La, la dinámica del país eh, te permite tener un trabajo y cubrir tus gastos, pagar tu alquiler, tus servicios, y, y si te administras bien, y dependiendo del trabajo que tengas, quizás ahorrar un poquito, dependiendo también la, las personas que tengas a cargo.
0: Hay un par de cosas que, que, que quisiera preguntarte, porque eres de Machiques, en algún momento de tu vida estuviste en Guanare y conociste a tu esposa, o sea, tú eres un hombre de tierra caliente. Te vas ahora a Montevideo, que es una tierra muy fría. Sí, sí. ¿Cómo
1: fue ese choque de estar en, en. Lo que pasa es que es fría en, en invierno? Acá, a diferencia de Venezuela y de los países del trópico, hay, o sea, tenemos las cuatro estaciones. Entonces, este. Frío, eh, te digo, entre abril y noviembre puede ser. Y los más eh, fríos. Mucho puede tiempo ser, para frío, Alberto. Eh, junio, julio, agosto. Pero, pero, pero ahora mismo, ahora mismo hay un calor terrible. Ese sí es el calor
0: tuyo, pues, ese es el calor de donde tú vienes. ¿Cómo fue ese choque? Eh, ese choque, digamos, por, 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 la, por, la, por la diferencia, ¿no? Del, de, del clima al que tú estabas acostumbrado a uno que de repente hay unos meses del año que es caliente, pero los demás no. Y otra cosa, Alberto si bien es cierto que la comunidad venezolana en Uruguay no es grande como en otros países, sí, sí hay muchas cosas, ya productos venezolanos que, que se consiguen con facilidad en Uruguay, inclusive me estuve leyendo por allí que en una ciudad que se llama Salto ya se pueden conseguir areperas y todo ¿cómo ha sido eso de tener cosas de tu tierra allá tan lejos?
1: Pues sin duda un alivio un alivio tener eh, cosas al alcance que por ejemplo lo más básico y que no podemos dejar de comprar la, la harina pan o la harina de maíz porque a veces compramos no, no está la, la, la pan pero hay otras marcas que podemos conseguir o sea el, el, el elemento primordial para hacer la arepa nuestra de cada día me entiendes eso no, no sabe eso no puede faltar en la mesa y, y bueno y estando por fuera del país tampoco entonces, este, eso es muy importante, y también se consigue, eh, consigue mantequilla mabeza eh, Por ahí el otro día me di cuenta que están vendiendo inclusive chimó, que es algo que consume mucho en el Llano. Esa cosa a base de tabaco, que es medio para mí es medio asquerosa, pero... Este,
0: o sea, hay gente que le gusta. Es,
1: total, es, total, es totalmente venezolano eso. No, no sé si hay en otra parte del mundo, pero es algo nuestro. Y este lo otro que te puedo decir es que la, la gastronomía venezolana acá está dando palo. Acá hay cualquier cantidad de restaurantes de comida venezolana. Puedes conseguir en todos lados cachapa, tequeño, arepa, pabellón, y bueno, un montón de cosas que, que es bueno tenerlas, pues, porque de alguna manera te hace sentir sentir un poco cerca de casa. Y luego, bueno, lo otro que me preguntaba, lo otro que me preguntabas con relación al, al frío me decía, fue el primer año siempre es el más duro siempre es el más duro, después uno se acostumbra un poco y la sabe sobrellevar mejor. Aparte porque uno, con por lo que tú dices, al venir de Tierra Caliente uno no viene preparado, entonces este, uno trae la, la, la ropa adecuada pues, para el invierno. Y donde llegué, justamente llegué cuando estaba entrando el invierno y fue horrible. Y el primer trabajo que tuve tenía que levantarme de madrugada cuando eran las temperaturas más bajas, estoy hablando de... de Podía estar cercano a los 0 grados algunas noches. Podía, yo me, a ver, se me levantaba y había 3 grados, 4 grados, entiendes? Para salir a la, a la calle y, y ir al trabajo es pues, lo peor.
0: Alberto, dice, cuentas que, que la gastronomía venezolana está dando palo, lo dices tú, bueno, lo has visto. ¿Has escuchado de repente a uruguayos comentando sobre la comida venezolana?
1: Sí, sí, claro, les, les, les encanta, les encanta. Y bueno, y te voy a decir algo más. Yo ahora mismo trabajo de repartidor para, para una empresa que en mayor parte es buscar pedidos en restaurantes y llevarle a, a las casas, a los clientes, ¿me entiendes? A través de un aplicativo y cualquier cantidad de, 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 de uruguayos me ha tocado llevarle empanadas, tequeño, cachapas, estas cosas, ¿me entiendes? Sí, muchos venezolanos lo piden, pero también uruguayos mmm, por la curiosidad o porque amigos venezolanos se lo recomiendan. Y bueno, y después hay unos que no pueden dejar, no, no paran de comer. ¿Me entiendes? Pero sí, sí, sí gusta. A buena parte, pues no te puedo decir que a, a todo el mundo le va a gustar, claro, pero a buena parte le, le, le gusta.
0: Qué bueno, qué bueno que por allí estemos dando el aporte a esa, a esa sociedad que, que los ha recibido con, con, con los brazos abiertos. Alberto. Eh, tu hijo es colombiano y bueno, no sé si has regresado a Venezuela desde que te fuiste, pero cuando le hablas sobre Venezuela, ¿qué cosas le dices? ¿Qué, qué piensas que vas a decirle a tu hijo que está por nacer sobre eh, sobre tu país, el país de su, de su, de su madre, de, de, de todas sus raíces?
1: Sí, sí, este, bueno, nosotros siempre tratamos de, de hablarle, pues, de, eh, bueno, siempre le decimos, mira, tú naciste en, en, en Medellín, en Colombia, pero nosotros somos eh, venezolanos, tus papás somos venezolanos, por lo tanto tú también eres venezolano. Inclusive cuando cuando él se refiere, por decir, a la abuela, este, ya él sabe pues, que la, la abuela está en Venezuela, que la abuela es de Venezuela, de Guanare la abuela nos estuvo visitando, y siempre tratamos de, de, de recordárselo. Eh, algo muy muy curioso es que siempre buscamos de que las cosas, las palabras, palabras que, nos, de que se us, que son distintas acá, por decir, a veces, eh, la papaya, entonces le decimos, mira, aquí es papaya, pero en Venezuela le decimos lechosa, para que lo, para que lo aprenda, o decimos, este, mira, aquí es maracuyá, pero en Venezuela le decimos parchita, y entonces él, él va, va, va grabando eso, y, y eso, él, por ejemplo, las caraotas, aquí le dicen poroto, entonces le dicen, aquí es poroto, en Venezuela, caraota, y así, el, 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 el maíz, y entonces le decimos, aquí, aquí es choclo, pero hay maíz, o ojoto, o mazorca, y así, pues, me entiendes que, que, que se identifique como que esas, esos son nuestros orígenes, <coughs> y, y bueno, y él. Obviamente va a hablar, va a tener su acento uruguayo, pero hay muchas cosas ahí que se expresan como, como hablamos nosotros, ¿me entiendes?
0: Como qué cosas tan chiquito dices que tú que tú, bueno, de repente, debe ser, debe ser hasta hasta jocoso, ¿no? Escuchar nuestras palabras autóctonas pero o coloquiales pero con, con otro acento.
1: Sí, claro, bueno, como te dije, yo soy el Zulia, yo casi no hablo, o sea, yo no hablo maracucho casi, pero. Yo soy el Zulia, siempre lo digo, y claro, he vivido tanto tiempo fuera de, de allá que, que eso es como que uno lo va perdiendo un poquito, pero hay expresiones que obviamente las, las conservo. A veces le digo, qué molleja, está haciendo algo, qué molleja, y después él se ríe y en cualquier otra situación que estemos me lo, me lo repite, qué molleja, y entonces claro, nos da risa. Pues. Claro, qué, qué bueno pues que es algo que si lo, dice, si lo dice aquí en Uruguay no va a tener ningún significado, ningún, nadie va a entender nada, pero para nosotros pues sí. vamos a ver. Así.
0: Tendría, tendría que dar muchas explicaciones, ¿no? A la gente ya cuando lo escucha. Alberto, ya estamos llegando al final de, de esta entrevista y te agradecemos muchísimo que, que nos hayas contado, ¿no? Lo que, ¿Cómo ha sido tu, tu experiencia migratoria? Imagínate, Alberto, que nosotros acá tenemos una máquina con el poder de llevarte al sitio que tú elijas en la época que tú elijas. Lo único es que tiene que ser dentro de Venezuela. ¿En qué momento y en qué lugar de Venezuela quisieras estar en este momento junto a tu familia?
1: Bueno, mira, como en algún momento te comenté, yo, yo soy de Machique, pero mi formación académica fue en, de la universidad, me refiero, fue en Maracaibo. Y cuando yo estaba en la universidad, era algo tan hermoso porque yo, yo crecí, me crió mi abuela, mi abuela materna. Y la verdad que si, si, si tuviese la posibilidad de que me, me llevaras al momento en que yo regresaba de Maracaibo a Machique y llegaba a mi casa y le daba ese abrazo a mi abuela, porque volvía. Y te digo mi abuela porque mi abuela no, no, no está hoy con nosotros, ya ella ya, ya partió, ya ella no está en este mundo. pues Y cuánto desearía. Y, y decirle cuánto la amo, cuánto la extraño y... Y cuánto le agradezco que me haya hecho un hombre de bien y, y, de, y de valores que hoy puedo transmitir a mis hijos y a mi familia.
0: Y hoy en Radio Migrante tuvimos la historia de Alberto López, un zuliano guanareño que vive actualmente en Montevideo, la capital de Uruguay, junto a su esposa uno de sus hijos y el otro que está por nacer. Ellos conocen bastante de migración y extrañan su vida en Venezuela. Esta fue otra presentación de Radio Migrante. Nos puedes seguir tanto en Twitter como en Instagram. En estas redes sociales estamos como arroba radiopisomigrante.